0: Estás escuchando Fervor, un podcast sobre la fe para el mundo real. Yo soy René y este episodio se titula Todo está cumplido. No puedo comenzar este episodio de Fervor como suelo hacerlo. Es que no hay una historia más interesante, no hay un evento más importante, no hay una anécdota con la cual sea posible hacer una transición hacia lo que te quiero compartir en esta ocasión. Jesús nació. En la carta a los filipenses, capítulo 2, versos 6 y 7, la Biblia nos dice que él no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Esto describe la existencia de Jesús antes de que se hiciera como uno de nosotros. Debemos recordar, Jesús no comenzó su existencia en el pesebre de Belén. Él es Dios eterno, uno con el Padre, y tomó una decisión. No sé si esa es una decisión fácil o difícil para un Dios omnisciente, pero sin duda es una decisión. Él decidió que valía la pena despojarse de todos los privilegios divinos para venir y nacer entre nosotros. El objeto de esa decisión tiene uno y muchos nombres, el de cada uno de nosotros. El propósito que tenía Jesús para renunciar a sus privilegios divinos es uno solo. Expresar su amor por nosotros, pero expresarlo de una manera en particular, a través del regalo de la redención. El hombre es merecedor de toda la ira de Dios. Somos seres ingratos, indolentes y desobedientes. El mejor de nosotros, el más esforzado, es incapaz de cumplir a cabalidad con el estándar necesario para estar cerca de nuestro Dios, un Dios santo y todopoderoso. La única manera, el único camino para poder revertir los efectos de nuestro pecado que nos lleva irremediablemente a la muerte eterna era que un hombre sin pecado, Pagara por los pecados de todos. Jesús tomó una decisión. Su decisión no solo fue estar limitado al tiempo y el espacio como nosotros, no fue dejar de ser omnipresente. Su decisión no solo fue tener que sentir hambre o sed o el deseo de ir al baño. No fue solamente estar limitado a un cuerpo de carne y hueso, esa decisión no solo implicaba tener que resistir la tentación y ser rechazado por sus criaturas, no se limitaba la decisión que tomó Jesús a que un día uno de sus más cercanos amigos lo traicionara por unas cuantas monedas. Tampoco era solamente una decisión por la cual él se sometería a la justicia humana, la cual frente a la falta de argumentos con lo cual pudieran declararlo culpable, lo ofreció al pueblo como contraparte a un criminal llamado Barrabás. ¿A quién quieren salvar? ¿A Jesús o a Barrabás? Si vos y yo hubiéramos estado ahí, seguramente nos hubiéramos unido al coro de ingratos que gritaba a viva voz, ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! Al mismo tiempo, vos y yo somos como Barrabás. Imagínate a Barrabás, una oscura celda con una ventana pequeña, esperando a pagar por sus crímenes. A través de la ventana, él podía escuchar a la multitud reunida delante de Pilato. Tal vez él no pudo escuchar a Pilato preguntar, ¿a cuál de los dos quieren liberar? Pero sin duda escuchó a la multitud gritar, ¡Barrabás! Probablemente no pudo oír a la voz de Pilato preguntar, ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Pero seguramente escuchó a la multitud rugir en respuesta. ¡Sea crucificado! Si todo lo que Barrabás escuchó desde su celda fue su nombre gritado por la multitud, y luego él sea crucificado. Cuando los soldados vinieron a su celda, seguramente pensaba que era tiempo de sufrir una muerte dolorosa. Pero cuando los soldados llegaron, le dijeron, ¡Barrabás! Sos un hombre culpable, pero serás liberado porque Jesús morirá en tu lugar. Barrabás conocía el significado de la cruz mejor que la mayoría de nosotros. Aquella decisión de Jesús no solo implicaba que luego sería golpeado, maltratado e insultado para finalmente clavar sus manos y sus pies a un madero. Su decisión no solo era para que un hombre decidiera clavarle una lanza en el costado porque, ¿qué más da? Debe morir. Es hora de irse. Había algo más, algo mucho peor, algo mucho más doloroso. Mateo nos lo describe en su evangelio en el capítulo 27, verso 46. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Eli, Eli, Lema sabactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús había conocido el dolor y el sufrimiento tanto en el sentido físico como en el sentido emocional a lo largo de su vida. Sin embargo, él nunca había experimentado el estar separado de su padre. En este momento, él experimentó lo que nunca antes había tenido que vivir. Jesús tomó una decisión. Decidió sufrir el dolor más insoportable, la mayor angustia, el abandono más terrible. Y lo hizo para que vos y yo no tuviéramos que sufrir esa misma ausencia de Dios por toda la eternidad. El Evangelio según Juan, capítulo 19, verso 30, nos enseña que justo en el último momento, Jesús dijo, Todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Jesús murió por nosotros. Yo no sé qué está sucediendo en tu vida en este momento. No puedo saber lo que te da temor, lo que te afecta. No conozco lo que te duele, lo que te rompe el corazón. Pero hay una cosa que sí sé. Por la decisión que tomó Jesús, nosotros tenemos esperanza. No solamente esperanza para que se resuelvan nuestros problemas y aflicciones. No solamente esperanza para recibir sanidad para nuestro cuerpo. No solamente esperanza para sanar nuestro corazón. Es una esperanza de vida eterna. Romanos capítulo 5 verso 5 dice que esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Jesús tomó una decisión, sufrir una vida en la carne como un hombre, para ser entregado como si fuera un criminal y pagar el precio de nuestra redención. Hoy yo te quiero invitar a que así como Jesús decidió un día a tu favor, vos podás también tomar una decisión. No una decisión para sufrir, no una decisión para pagar por tus pecados, no es una decisión para estar alejado de Dios. No puedes tomar esa decisión porque todo está cumplido. La decisión que hoy puedes tomar es una decisión de esperanza. Puedes decidir creerle a Jesús, que nos dice que él es nuestra vida, nuestro camino y nuestra verdad, y como nos enseña la carta de Tito capítulo 1 verso 2, esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que el mundo. Todo está cumplido. Jesús resucitó y por su obra la redención está disponible para vos. Solo hace falta que vos lo decidas. Gracias por acompañarme en Fervor, un podcast sobre la fe para el mundo real. Si lo que conversamos hoy te ayuda a profundizar en tu fe, te quiero invitar a que nos sigas en Facebook e Instagram buscándonos como Fervor podcast Además, te pido que te tomes un momento para compartir este episodio en tus redes sociales. Será hasta la próxima y que Dios te bendiga.